0: Voilà, nous sommes donc dans notre première partie, la libération annoncée, que nous avons commencé la fois dernière, en laissant volontairement de côté la partie centrale, la rencontre à l'orème, qui est donc de 2.23 à 4.17. Je vous en propose la lecture aujourd'hui. Nous arrêterons probablement au verset 12 du chapitre 4 pour laisser pour la prochaine fois, le sens du « je suis » du révélation du nom divin. Donc, ce passage est d'une toute autre importance, c'est l'un des plus prestigieux de la Bible. On peut en présenter la construction en trois étapes. Le préambule, chapitre 2, versets 23 à 25. Le buisson ardent, chapitre 3, versets 1 à 3. Puis la rencontre elle-même, Moïse et le Seigneur. 3-4-4-17. Le préambule. Je vous le relis. De 23-25. Au cours de cette longue période, le roi d'Égypte mourut. Du fond de leur esclavage, les fils d'Israël gémirent et crièrent. Du fond de leur esclavage, leur appel monta vers Dieu. Dieu entendit leur plainte. Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les fils d'Israël et Dieu les reconnut. » Donc, Nous pouvons dire que la mort du Pharaon ne semble rien modifier à la situation. L'élément nouveau, c'est l'attention prêtée par le Seigneur à la détresse d'Israël. C'est ce qui va entraîner toute la suite du récit qui rejoint Moïse, après ce bref regard du narrateur sur l'Égypte. En 2.24, on a le mot « plainte », qu'il faudrait même traduire par « gémissement », qui est un terme pratiquement intraduisible, tellement il est fort. En 2.25, on nous dit que Dieu reconnut, reconnut les fils d'Israël, il les connut, c'est-à-dire qu'il se fit connaître, et ici, ce passage de l'actif au passif est qualitativement considérable. Donc, ceci nous conduit au buisson ardent, chapitre 3, versets 1 à 3, que je relis avec vous. Moïse était berger du troupeau de son beau-père Jétro, prêtre de Madiane. Il mena le troupeau au-delà du désert et parfum dans la montagne de Dieu à Loreb. L'ange du Seigneur lui apparit dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse regarda, le buisson brûlait sans se consumer. Moïse se dit alors, « Je vais faire un détour pour voir cette chose extraordinaire. Pourquoi le buisson ne se consume-t-il pas ?» Le Seigneur vit qu'il avait fait un détour pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson, « Moïse, Moïse il dit me voici Dieu dit alors n'approche pas d'ici retire les sandales de tes pieds car le lieu où tu te tiens est une terre sainte et il déclara je suis le dieu de ton père le dieu d'abraham le dieu d'isaac le dieu de jacob moïse se voila le visage car il craignait de porter son regard sur dieu le seigneur du j'ai vu, oui, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ses cris sous les coups des surveillants. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un beau et vaste pays, vers un pays ruisselant de lait et de miel, vers le lieu où vivent le Cananéen, le Hittite, l'Amorite, le périsite, le hivite et le jébuséen. Maintenant, le cri des fils d'Israël est parvenu jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant, donc, va, je t'envoie cher Pharaon, tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. Provisoirement, nous nous arrêtons à ce verset 12. Voilà ce que l'on peut retenir de ce passage tout à fait unique dans la Bible. Dieu parle à Moïse depuis le buisson qui brûle sans se consumer et lui annonce sa mission. Le buisson, qui est qualifié d'épineux, de rabougri, résiste au feu. Plusieurs significations sont données. La faiblesse du peuple est une force qui blessera ses ennemis et qui triomphera d'eux. Le buisson, arbre douloureux, symbolise Israël. Dieu réside avec son peuple en exil. Pour les pères de l'Église, en particulier saint Grégoire de Nice, il s'agit d'une scène d'illumination. La marche de Moïse avec son troupeau le conduit à l'horeb montagne de Dieu. Faut-il entendre que le lieu était déjà connu comme sacré ou qu'il va le devenir par ce qui va maintenant se produire. En tout cas, voici le signe du buisson riche de tout le symbolisme du feu, lumineux, nécessaire à la vie, insaisissable, destructeur, mais justement il ne détruit pas. Au début de ce chapitre où Dieu va demander à Moïse de prendre la tête de son peuple, quel est le sens de ce détail Il faisait paître le troupeau. C'est parce qu'il est berger qu'il est choisi. Le berger doit faire lui-même ce qu'il veut faire faire aux moutons. Le mouton suit. De plus, le berger doit prendre soin de chacun d'eux. Le texte a noté, chapitre 3, verset 1, « Par-delà le désert » ou « Au-delà le désert ». Cette expression est expliquée de plusieurs manières. Puisqu'il n'y a rien à paître dans le désert, Moïse conduit le troupeau plus loin, dans un endroit connu des bergers. Et même temps, il s'isole pour prier, et ainsi il arrive à la montagne de Dieu, qui est toujours le lieu où l'on rencontre Dieu. Donc, Moïse fait paître le troupeau dans le désert. Il y a là toute une symbolique, solitude, dénuement, privé de tout repère. Il nous faut regarder notre vie sous le regard de Dieu. C'est le sens du carême pour nous, chrétiens. C'est aussi un retour aux sources de son peuple. Les patriarches, rappelons-nous, étaient des araméens errants. Pour relire ça, dans Deutéronome, au chapitre 26, verset 5. Cet homme, Moïse, élevé à la cour la plus brillante du temps, se retrouve errant, décapé de toutes les richesses de l'Égypte, réduit à l'essentiel. Et c'est cela que Dieu attend. Le désert, nous avons une double racine, d'une part en hébreu, « midbar »,« dabar étant la parole, et puis également, deuxième sens, « shamen », Schéma qui veut dire écouter. Donc le désert, c'est le lieu où on écoute la parole de Dieu. D'où le sens pour nous de ce 40 jours au désert pour nous préparer à la Pâque. Pour Grégoire de Nice, il s'agit d'une scène d'illumination. Pour lui, c'est le Logos, le Fils qui apparaît. C'est donc une des grandes théophanies de l'Ancien Testament. Leur rêve. C'est un lieu de grande chaleur, sans pluie. La racine signifie être sec. C'est donc un lieu d'expression de la désolation. Au verset 2, on nous a signalé l'ange du Seigneur. C'est une expression qui désigne Dieu dans ses manifestations sensibles aux hommes. Et puis nous avons la flamme de feu, eche en hébreu que l'on trouve seulement trois fois dans l'Ancien Testament, donc ici, dans l'Exode, nous le retrouvons dans le Cantique des Cantiques en 8, 6, l'amour est une flamme de feu, plus fort que la mort, et puis dans le Psaume 29, au centre du Psaume 29, nous lisons, Le Seigneur taille des flammes de feu. Dieu apparaît au milieu d'un feu qui brûle sans dévorer la végétation alentour. Épines et ronces, dans la tradition biblique, sont ce que le feu réduit le plus facilement en cendres. Elles symbolisent tout ce qui est orgueil, que la colère divine peut facilement détruire. Il nous faudra expliquer le mot « colère ». Un feu qui ne consume rien est plus que l'ardeur de la colère divine. Il est l'image de l'éternité de Dieu, de l'activité interne du Tout-Puissant. Cette manifestation du feu sacralise déjà la montagne qui, plus tard, s'embrasera à l'heure de l'alliance et de la remise de la loi. Le feu est riche de sa symbolique, lumineux, nécessaire à la vie, insaisissable, destructeur. Mais ici, il ne détruit pas, il évoque Dieu. Pour un homme du désert, le feu est lié à la vie, lumière, chaleur durant la nuit, moyen de défense, et puis joie, intimité. Autrefois, on comptait les villages par feu. Et puis nous avons l'expression « créer un foyer ». L'auteur sait que le feu de l'amour de Dieu est redoutable pour l'homme. Dans la Bible, celui qui est mis en présence de Dieu se fait incapable de supporter son incandescence. Dieu est un feu dévorant, nous dit le Deutéronome au chapitre 4, verset 24. Donc, le buisson symbolise le malheur, la détresse. C'est le plus humble des arbres, le plus douloureux. Il est symbole d'Israël et de Dieu qui réside avec son peuple en exil. » Alors, nous lisons verset 3, Moïse, « Je vais faire un détour pour voir. Le Seigneur attend que l'homme Moïse fasse ce qu'il a à faire. L'initiative de Dieu devant celle de l'homme mais ne l'annule pas. L'amour est là, qui brûle, mais il faut la réponse de l'homme. Il faut qu'il se convertisse. Verset 4 « Moïse, Moïse, n'approche pas. Je suis le Dieu de tes pères. J'ai vu la misère de mon peuple. J'ai entendu. Je suis descendu. » Voilà le credo d'Israël. Notre Dieu est le Dieu très haut, celui que je ne peux regarder en face et devant qui je me prosterne. Il n'est pas le Dieu d'un pays particulier ou d'un lieu particulier. Il est le Dieu des Pères qui vient à la rencontre. D'où les gestes de respect. ôte tes sandales, symbole du dépouillement indispensable pour affronter la présence de Dieu. L'autre se présente, la face voilée, les pieds des pieds à la tête. Moïse se met en présence du saint, se rappelant qu'on ne peut voir Dieu sans mourir. Enlever ses sandales est le signe de dépouillement de tout pouvoir humain. Les pieds représentant toujours le pouvoir. Donc, sainteté du lieu, le lieu, marron, désignant par ailleurs la présence de Dieu. Alors, retenons les verbes employés par Dieu. « J'ai vu, j'ai entendu, je connais, je suis descendu, je t'envoie. » Le regard du Seigneur aboutit à une action et celle-ci suppose un agent humain et donc un envoi en mission. Les compléments directs sont aussi importants. La misère, le cri, la douleur, la servitude. Étonnante éruption d'un Dieu en pleine action de salut en flagrant délit de parti pris pour les pauvres, les opprimés, les douloureux. Par la méditation d'Israël, nous voici arrachés au Dieu impassible, immuable des philosophes. La Bible ne tient pas de discours abstrait sur Dieu, mais dès l'Exode et à jamais, Israël est devenu témoin de ce Dieu qui intervient pour les petits, les pauvres. Nous prolongerons la prochaine fois dans notre rencontre suivante.